0: A minha alegria atravessou o mar e ancorou
1: na passarela, fez um desembarque fascinante
0: no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? o rei no meio de uma gente tão modesta? Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Veio o meu samba pra mãe de santo rezar Outro mal olhada eu carrego meu para doar Vem o meu samba pra mãe de santo rezar Outro uma olhada eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar é hoje o dia da alegria e a tristeza Pode pensar em chegar, diga espelho meu, diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu, diga espelho meu, se é na avenida
2: alguém mais feliz que eu. Olá, Olá, boa noite, amigos, queridos latinos, Paulo Carreira. Muito bom rever você aqui, Paulo. Depois do show que você fez em uma das lives, muita gente pedindo a sua volta para nos alegrar nessa live gostosa que vamos fazer daqui a pouco com o Marromeda, que já está aqui junto conosco. Essa música, Paulo, fala um pouco sobre ela.
1: Agradecer primeiramente mais um convite, Haroldo, muito, um grande prazer rever e Prazer também de conhecer, a, oportun, a grande oportunidade de conhecer também o Malmed. Muito, muito agradecido. Essa música, hoje a gente está aí chegando no final do ano, né? Chegamos no final do ano e sempre uns clássicos de sambas enredo. Esse, por exemplo, da União da Ilha do Governador, que Opa. fez um grande sucesso. É, tá na... É, aquele samba chiclete, né? Que está na cabeça de todo todo mundo aí, então, e fala de alegria, né, e, e nada como começar é, essa live com alegria, com essa letra maravilhosa aí, e participar aí desse evento, que, que é uma grande oportunidade para quem está assistindo aí.
2: Muito bem, Maomédi, você gostou dessa música, não é, Maomédi?
3: Adorei, né, eu sou do Rio, gosto de samba, Opa. então, curto. <risos>
2: Muito bem, a gente faz essa live com todo o prazer, com toda essa alegria, para prestigiar as pessoas que sempre estão aqui conosco, todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência de pessoas que têm uma carreira de sucesso, de êxito, e o prazer de compartilhar com pessoas que buscam o seu crescimento profissional. Live que é transmitida para três plataformas, o YouTube, que eu tenho aí em torno de 4.400 pessoas inscritas, o LinkedIn, em torno de 7.500 seguidores, e da minha página social do Facebook. Então, é uma live transmitida em paralelo, as pessoas já estão aqui chegando aqui na sala, o Mahomed tem uma larga rede de relacionamento, você também, Paulista, aí nos ajuda também a fazer com que essa live chegue a mais pessoas, a mais profissionais, isso é muito bom. É, então, quero dar as boas-vindas Às pessoas que estão chegando aqui E agradecer, Paulo, a você Só que eu gosto de te explorar, você sabe, né? Conheço você há 24 <risos> anos É o tempo que, inclusive, eu conheço o Mahomet Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais Com o Mahomet Então, conheço você há 24 anos no um trabalho belíssimo que você fez aqui na E faz ainda na Mercedes-Benz aqui de São Bernardo eu estou falando de São Sim, Caetano é. do Sul ABC Paulista Bem perto aqui da Mercedes-Benz tô Aqui atrás de mim está a General Motors aqui na Avenida Goiás. Uma, uma noite maravilhosa está fazendo aqui em São Paulo, na noite de hoje. Apesar do calor não choveu aqui, não choveu forte, né? Teve somente alguma garoa. E peço a você para, no final, voltar para fechar a, chave, a, a nossa live é, com chave de ouro, uma vez que é a última live do ano. E, propositadamente, nessa última live do ano, eu selecionei uma pessoa que daqui a pouco todos vão conhecer pela riqueza cultural, a riqueza de conhecimento, de experiência, que é o Malmed, então não foi por menos que eu selecionei o Malmed para fazer parte da nossa última live do ano, sem querer desmerecer, evidentemente, os outros convidados, mas vamos com certeza fechar a nossa live deste ano, 2020, com chave de ouro, com o Malmed e também com você, Paulo.
1: Ah, prazer, muito obrigado, pode contar comigo aí, pode, pode explorar.
3: <risos> Olha a responsabilidade que ele nos jogou, Paulo. Não é?
1: Não <risos> é? Muito legal. Obrigado mais uma vez. Até mais. Estarei assistindo aí.
2: Marromédio, grande prazer, muita honra ter você aqui na nossa última live do ano, uma live que busca fazer com que as pessoas ganhem conhecimento de pessoas com experiência como você. Eu sei que a sua agenda é muito difícil, mas nós nos conhecemos há 24 anos, desde uma Bienal do Livro, que eu vim aqui para São Paulo como autor, eu acho que na Bienal a gente, eu tinha quatro livros já publicados pela Casa da Qualidade, do seu amigo Sérgio Almeida, é, e tive o prazer de conhecer pessoalmente, já conhecia você, evidentemente, pelos trabalhos belíssimos que você faz na Quality Mark. Então, eu queria desde já agradecer a você e já adiantar o que você vai compartilhar conosco. O que você vai compartilhar conosco não é o que esses gurus defendem, porque aí precisaria de ter todo um mês para a gente falar todo o conteúdo desses gurus que você conheceu, poucas as pessoas, talvez, no mundo, tenham essa oportunidade de conhecer os gurus da qualidade de gestão de liderança que você conheceu. Todos que a gente vai ver aqui, desde o joseph juran o Eduardo Sdemi, o Armando Fagenbaum, o Vicente Falcone, o Steve Coven, é, fica difícil até Jorge Gerdau, então é muita gente é, que, que já contribuiu bastante Para essa área de gestão Essa área da qualidade de liderança E você teve essa oportunidade E criou essa oportunidade em função Tanto da sua personalidade não é? Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais você Como também de você ser um editor Da maior editora da América Latina de livros sobre gestão e qualidade. né? Respeito muito, tenho muitos livros aqui na minha prateleira da Quality Então, eu queria, desde já, agradecer muito a você e adiantar para os participantes que o que a gente vai discorrer aqui com o Mahomed não é o conteúdo desses gurus, mas aquilo que o Mahomed tirou de proveito e vai compartilhar conosco a partir do conhecimento pessoal que ele teve com esses gurus que a gente vai discorrer aqui durante a nossa live de hoje. Maomédo, deixe já de agradecer, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live.
3: Boa noite, Haroldo. Assalamu alaikum. Que a paz esteja com todos que estejam nos ouvindo. Esse é o cumprimento islâmico e pelo nome já podem associar que somos muçulmano. É importante frisar isso, porque a religião não tem nada a ver, mas ajuda a fortalecer as crenças e valores. Tá, então, desejo a todos uma boa noite e vamos ver o que, que eu posso contribuir com os meus conhecimentos. tá? É, falar sobre o tema que você escolheu, Haroldo, e para fechar o ano, como você diz, você jogou uma tremenda casca de banana para mim. Quem me conhece sabe que eu adoro falar. Então, eu vou ter que ser um pouco disciplinado, fiz uma colazinha aqui para não perdermos o rumo da miada. É, dizer que sou editor da Quality Marca há 30 anos, um projeto que começou lá atrás, tá porque um dia eu sonhei que eu poderia ter uma editora. né E tive apoio de algumas pessoas muito importantes, que eu quero depois citar aqui, pelo menos duas delas, e mais de mil e, cerca de 1.700 autores tiveram confiança de entregar os seus originais para que eles fossem aprovados e publicados pela Quality Mark. A nossa editora é uma editora de referência em várias áreas hoje. Uma das publicações mais vendidas na área do mercado financeiro, na realidade, os dois best-sellers no mercado financeiro pertencem à Quality Mark, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços e Avaliação de Investimentos. Somos líderes agora também na área de manutenção, uma área que nós começamos a explorar há um tempo para cá, Somos a segunda maior editora do mundo na área de recursos humanos, tá? E eu vou poder falar daqui a pouco sobre uma láurea que um autor nosso acabou de conquistar, que, que é o maior prêmio na, na área de recursos humanos, tá? E me sinto feliz de ter partilhado, compartilhado e aprendido muito. Na realidade, eu digo o seguinte, estou há 30 anos como aprendiz de editor. Mas como vendedor, eu sou um grande editor. Por quê? Porque eu comecei lá atrás vendendo. Então, eu tenho consciência disso. Mas eu sou um eterno aprendiz.
2: É, Malmed, olha só, cara. É, eu fiz várias lives esse ano com algumas pessoas que estão inclusive aqui na nossa sala. Agora, é, vamos assim, a seleção de pessoas que estão nos acompanhando aqui já, aqui na sala, é uma seleção de... É elite, não é? Então você está acompanhando aí pessoas que são amigas suas, pessoas que são parceiras. Nós estávamos agora offline falando sobre o Manaia, não é? Que você conhece da Mercedes-Benz, assim como o Milton Sen. Então o Eduardo Guaranha, que é presidente da Academia Brasileira da Quadrado, é. que eu torço para que você faça parte é, de maneira justa da Academia Brasileira da Quadrado. Você tem muito que contribuir com a Academia da Qualidade, porque, na verdade, toda a literatura desde o final da década de 80 até hoje, na área de gestão da qualidade, você foi um grande protagonista, você possibilitou que pessoas... Você tem livros publicados meus, na área de manutenção, e livros sobre qualidade, você tem aí uma enormidade de contribuição. Eu acho que a área da qualidade no Brasil deve muito a você, a partir da qualidade da sua sensibilidade, do seu conhecimento, da sua competência. Você é um editor que se aprofunda no tema, você conhece, conheceu esses gurus, alguns ainda estão vivos, não é? outros já partiram, mas deixaram o seu legado, é o caso do Jurando, do DEM e outros mais. Então, é, eu, eu torço para que você faça parte da Academia Brasileira de Qualidade, está representada aqui na live pelo Eduardo Guaranha, o presidente da Academia Brasileira de Qualidade está conosco, assim como o Dagnino, que, que conhece, o Dagnino tem uma contribuição enorme para a gestão da qualidade aqui no Brasil, é enorme, é um batalhador, então eu fico muito honrado com a participação dessas pessoas na live e outros mais colegas que estão aqui, que sempre estão nos prestigiando. Agora eu queria começar, é, para que o pessoal até situasse, né, é, com relação a, a você, Marromel, eu sei que você é o editor e presidente da, 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 da Quality Mark, mas você tem uma história belíssima, você tem um livro que conta aí não somente a sua história mas eu quando li o seu livro eu lembrei daquele daquele livro que se transformou em um filme chamado eu quero ser um milionário é um livro que é uma lição de vida desistir nunca você é um vencedor quem conheceu a sua história desde a sua infância seu pai sua mãe seu professor que foram inspiradores são os primeiros gurus da sua vida Fique encantado e tem muito o que aprender com você como pessoa e como profissional. Então, desde já, já faço essa abertura, é, falando da, da, assim, a riqueza que você é como pessoa e como profissional, e que a gente tem muito o que aprender com você como pessoa e profissional, não somente pelo seu passado, mas tudo que você fez, e tenho certeza que fará ainda, tanto na Guadimarca, como também na própria Academia Brasileira da Qualidade.
3: Muito bem. Você falou como ser milionário, eu prefiro ser milionário de conhecimento do que milionário financeiro.
2: Que, é, mas que sabe o que é, sabe o que, que é, que porque, cabeça, tá? É porque aquele livro lá, que se transformou em um filme, ele mostra uma lição de vida fantástica. Porque é que na é vida que... da gente, a gente, tem, a gente tem a preparação, a gente tem a oportunidade, você é uma pessoa de muita fé também, você tem o seu Deus, Não é? você acabou de fazer uma oração aqui para entrar na nossa live, eu também fiz a minha, e Deus, às vezes, vai colocando coisas na nossa vida, e a gente tem que ter essa sensibilidade para aproveitar os anjos que aparecem na nossa vida, e um grande anjo na sua vida foi o seu pai, foi o seu professor de infância, e eu acho que muita coisa do que você é, você deve a esses dois, gurus da sua vida, a sua mãe, exemplar também, que você dedica inclusive o seu livro para ela, faz um agradecimento, né, então, é, eu acho que tem, é uma lição de vida que você dá por toda a sua história. É um livro desistir nunca, um livro que serve, não somente para as pessoas conhecerem a história do Maomé, mas tirar proveito dela para a sua vida e ser uma pessoa vencedora, exitosa como você é.
3: Muito bem. Na realidade... Vamos, aí. vamos lá. Aí é, é um assunto muita aí coisa para falar, muitos gurus, para serem conversados... Uh, mas eu queria fazer uma retrospectiva do passado porque é importante. Uh, a gente sempre fala em planejar o futuro, só que o, nós estamos planejando o presente, porque o futuro é imprevisível. Na realidade, eu nasci em Moçambique, Sul da África, um país pequeno, ex-colônia portuguesa. Vivi dentro, Cresci de, dentro do colonialismo português. Que teve as suas formas de atuação. Do lado tinha um país que era a África do Sul, que tinha uma política muito mais pesada, que era do apartheid. E tive o privilégio de ter tido uns pais maravilhosos. Eu digo maravilhosos. Meu pai é alcoranista. Alcuranista é o indivíduo que conseguiu memorizar o alcurão todo em árabe, core e salteado. Ou seja, qualquer citação que você fizesse, ele não era pastor, tá? Mas ele, dentro do Islã, ocupa uma das posições mais elevadas pelo fato de ter memorizado o Alcorão. Né? Meu pai foi um líder nato. Ele, em Moçambique, foi presidente do primeiro clube para os jovens chamado Grupo Esportivo Iqbal, criou um serviço voluntário. Ou seja, as raízes do que eu faço hoje foram sedimentadas lá atrás você tem uma ideia, aos 10 anos, meu pai me colocou num palco para fazer um discurso no idioma que eu nunca tinha ouvido falar. Eu redigi o discurso em português e o som era como se fosse surdo. Lógico, não preciso contar que quando eu desci do palco, estava todo mijado. tá? E em vez de ter uma recriminação, ele me abraçou e disse assim, filho, aqui começa a tua trajetória. Faça por merecer. Tive uma mãe maravilhosa que veio da Índia, casada por documento, por procuração dos casamentos arranjados, 16 anos de idade, deixa o país, vem para a África, para uma civilização que ela não conhecia, culturalmente e familiarmente também. E aí ela se insera, consegue fazer o primário, o que normalmente levávamos quatro anos, ela faz em um tá meu pai alfabetiza ela, e nas noites em que ela podia ler o Gujarati, ela tinha uma revista chamada Almanac e ficava contando histórias para mim e para minha irmã. tá Portanto, a leitura foi uma coisa muito importante na minha formação. certo Isso ajudou até porque vem de uma família onde quase todo mundo lê muito, meus tios liam muito, eu, para ter uma ideia, aos 15 anos já tinha lido todos os livros de Ian, Living, uh, do, do Ian Fleming, do criador do James Bond. Portanto, eu aprendi a ver o que, que era um cassino, o que era um, um jogo bacará, o que, que era um cristal, etc. E, tal. e a vantagem era essa. Mas tem um promenor aqui que eu quero dizer, que eu gostaria até de recomendar para quem tem filhos menores, é como despertar a curiosidade deles. E isso meu pai fez muito bem. Como naquela época a grana não era muito farta, ele me remunerava a cada trabalho que eu fizesse. E o meu trabalho era recortar os jornais. Ele pegava, ele tinha o hábito de ler o jornal sempre com uma caneta marcadora. Ele marcava as notícias que interessavam a ele e aproveitava marcar mais duas ou três notícias que poderiam ser do meu interesse. Poderia ser futebol, podia ser astrologia, poderia ser curiosidades. E como lá na época tinha três jornais, ele mandou quatro, três jornais e uma revista, ele mandou fazer os carimbos. E eu tinha uma resma de papel com cola, eu tinha que recortar com faca alfa, na época era estilete, lâmina, aquela lâmina gilete 2, né? Cortava, colava e furava e arquivava numa pasta jeca. E, paralelamente, eu tinha o meu álbum. E acredite se quiser, cada vez que eu lia uma notícia nova, eu, por hábito, ia ao dicionário para descobrir a palavra. Tá? Portanto, com 15, para 15, para 16 anos, já, já tinha um vocabulário de quase 3 mil palavras. Que era uma coisa extraordinária. Lógico, sofri bullying na família, porque era visto como o intelectual da família. Uma família de esportistas, o cara que não queria jogar a bola... Acabei jogando basquete apesar da minha baixa estatura, mas era bom no que eu fazia. Bom, isso é só para situar e como é importante os pais terem isso muito claro. Como é que os pais podem ajudar a se inserir num mercado que cada vez mais vai exigir criatividade, que vai exigir inovação e que a mente esteja aberta para descobrir coisas novas. Esse é o futuro. E eles precisam começar a aprender isso aí. O meu segundo guru, que eu acho importantíssimo, foi meu professor português, Deus o tenha professor Adalberto Azevedo, vulgo para Messias, era o apelido dele. Um cara que entrava na sala com Luzidas colado no coração e que conseguia nos emocionar. Estou oh, arrepiado. A, a declamação de Luzidas era tão bela que ele chegava a se emocionar e chorar. E aquilo me cativou. Resultado, eu que sou filho de indianos, acabei sendo um dos melhores alunos da língua portuguesa numa turma onde tinha brancos e tinha poucas pessoas de cor. Isso é, outro, é outra questão, mas foi muito importante. E os meus terceiros gurus, que são fundamentais e são primordiais para o sucesso da Quality Map, uma grande homenagem a António Leita Alckmin, tenho certeza que é essa hora deve estar me vendo? Que... Com
2: certeza. E outra coisa, viu, tem duas, tem duas pessoas aqui na live que compartilham com você da mesma admiração: o Carlos Cardoso e o Mauro Paganotti. É.
3: E tem o Vilhinho. Acabei da de ver o Vilhinho também aí. Tá. É o Carlos é. Cardoso, uma é. pessoa que então, veio com pessoas... a gente
2: na live passada. Tá. 17, o anel... e
3: está aqui na
2: sala junto com a gente.
3: O André Leite Alckmin foi uma pessoa muito importante na minha formação. Imagina um cara que não tinha nenhum conhecimento na área de gestão, tá, ou, ou de psicologia, que fosse, ou de qualidade. É, a sorte que eu descobri o caminho do Deming, o método da Mary Walton, e daí ter feito o livro do Deming. Mas, antes disso, eu tive, digamos, a graça de ter tido contato com André Leita Alckmin, e eu me lembro bem que quando eu visitava na Ródia, ele fazia questão de me avisar, vem almoçar, e a par da tarde toda, eu estou à tua disposição, ou seja, eu ia lá para estudar, para aprender, para ouvir, tá, eu me lembro que ele me levou para os Estados Unidos, eu sem grana, a quality começando, fomos para Milwaukee, e ele só me disse o seguinte, eu não posso te dar a passagem, mas, poxa, se vocês vão se incomodar de dormir com um velho que não ronca, tá? não há problema nenhum, a Ródia já está pagando e a comida eu pago. Falei, estamos nessa, né? Naquela época a passagem custava em 24 meses, 36 meses, lá eu financei e fui. E tive, assim, grandes oportunidades de conversar com ele, ele além de ser uma pessoa que a, o Edson Vaz Musa que também é a quem eu devo uma grande admiração e por felicidade em 2004 eu e ele fomos, fomos extinguidos com a medalha de mérito do Rio Grande do Sul no mesmo dia, no mesmo evento né? a conspiração conjura de alguma forma e coloca as pessoas no mesmo lugar na, no momento certo mas o que eu queria dizer que o André Leite Altman foi muito importante porque ele orientou praticamente a literatura que eu devia de começar a ler. E eu, como bom estudante, como bom aluno, segui tudo o que ele me dizia e, lógico, foi acrescentando coisas e chegava para ele e dizia Guru, descobri um negócio assim, o que você acha? Ah, vamos discutir. O André Leitao Alckmin tinha uma particularidade que o pessoal da Ródia vai confirmar comigo. O que era uma verdade hoje, amanhã poderia não ser verdade, porque era um momento muito aberto, aberto até demais. Juntamente com o André Leitao Alckmin, eu tive o privilégio de ter convivido com, e convivo até hoje, com Nelson Savioli, que na semana passada foi distinguido como a maior que as associações de recursos humanos do mundo inteiro poderiam dar, que foi o prêmio da George uh, Peptidas Award. É o primeiro brasileiro a receber esse prêmio. É uma grande distinção. Amanhã eu já devo colocar uh, no site da Qualitimar o uma linha de tempo do, do Nelson Savioli. Savioli era um cara da área de recursos humanos. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais o que seria Recursos Humanos. E esse incentivo foi tão forte que nós fizemos uma parceria de sete livros juntos. Tá? Eu tenho até livros da Icai publicados pelo, pelo, uh, escritos pelo Savioli e publicados pela minha editora. Tá? O terceiro maior, segundo, primeiro maior best-seller da editora, do autor nacional, foi o dele chamado Manual de Carreira, tá? que no dia, na noite do lançamento lançou, uh, vendeu 410 exemplares. Me lembro até hoje disso. Depois tive a Maria Lúcia Azul, fomos a primeira empresa a falar sobre o Ombudsman. Mas fazendo uma trajetória... Olha o Barrela aí. Um abraço, Barrela. Sim. Fazendo um, um salto na trajetória tá, de, desses gurus, a ida para os Estados Unidos foi muito importante. Durante 15 anos, eu fui convidado pela ASQ, American Society for Quality, como jornalista, portanto, eu não pagava as inscrições e tinha acesso a salas a sala de imprensa, onde a maior parte dos gurus, após ou antes, ou após da palestra, iam para lá fazer a coletiva de imprensa. E ali eu tive a oportunidade de conhecer... Parar, mas... Vamos com calma aí, vamos com calma, vamos com calma.
2: Vamos. É para o pessoal que está chegando agora, né? Então o Maomé vai compartilhar conosco é, o que é que ele aprendeu né? e o que go- gostaria de compartilhar conosco com esses gurus que daqui a pouco ele vai discorrer. Ele já falou de três, né? três grandes gurus, o pai dele, o professor e também o, o Alckmin, o André Alckmin, da Rod, quando se fala em ProEx, final da década de 80 início da década de 90, era um programa exemplar na área de gestão pela qualidade, o que Al- Alckmin era um dos das pessoas que conceberam esse esse projeto com apoio lá no museu eu, eu diria,
3: eu, eu iria um pouco mais longe. O Pro- ProEx, se você fizer uma linha de tempo tá dos movimentos de qualidade, lógico, a qualidade no Brasil veio com o professor Zé Ca- Ribeiro da Costa, que era do Nuclep, poucos sabem disso. Eu tenho uma memória privilegiada porque eu fui atrás desses fatos ele já faleceu, ele estava nos Estados Unidos fazendo um curso pela Nuclep, veio ir lá e lá conheceu a metodologia da qualidade e resolveu fazer. Então organizou a primeira turma, o primeiro curso dado no Brasil foi dado por uma empresa chamada Statematics do Stanley Marasch, que usava uma certo. peruca incrível, sim, né? Sim. Era careca, mas usava uma peruca e até hoje. Mas já faleceu. E o Marache deu o primeiro curso. E me lembro que nesse primeiro curso tinha duas pessoas muito importantes fazendo o curso. você é Paulo Silveira, que foi secretário de Ciência e Tecnologia, com a nossa querida ministra Doroteia Werneck. Salve, o salve. É tá? E a, a segunda pessoa que fez o curso foi o Antônio Maciel Neto, que era da Petrobras, e depois foi presidente Opa, da Ford. Sim. Ou seja,
0: sim.
3: essas pessoas eu tive acesso a essas pessoas. tá? Então, a construção Eu acho que eu aqui não vou falar sobre teorias de qualidade ou teorias de recursos isso. humanos, porque isso aí já está em livros e tal. O que eu quero falar é, é do que... o que eu acho, do que como você consegue aprender com situações inusitadas.
2: Isso, então, olha só, porque o nosso amigo Basílio Brasil Dagnino, que o Brasil deve muito a ele, a contribuição imensa que ele fez, e faz ainda para a área da qualidade, através tanto do programa é, Brasileiro de Qualidade e Produtividade, como também de outras atuações dele, inclusive da ABQ, Academia Brasileira da Qualidade, sai um pouco aqui do que a gente está é, se propondo nessa live, que é de você compartilhar esse aprendizado com esses gurus. Eu então,
3: posso, vamos, vamos responder o Eu posso responder é, de anos. É, vamos uh, então, olha só. Olha você só, me você me... tem... Ah, eu dou uma resposta direta da Guinini e a gente continua. Senão vai ficar esquecido. Não. Então é rápido. É em, dois, em dois minutos, Haroldo. Fica é, calmo. Eu bem, vou, então, vou, vou cumprir o tempo. O tempo. Não vou o tempo. Na
2: nossa, na nossa live, tá? pode, pode falar. Dois minutos. Estou contando. Tá.
3: O PBQP teve uma condução primorosa e tinha um envolvimento do Presidente da República. Por isso deu certo. tá? A gestão pública, apesar do grande esforço que o doutor Gerdau fez e continua fazendo e vem fazendo até hoje, tá? em alguns estados deu certo e outros não deu certo. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos num país continental onde os interesses políticos se colocam na frente dos interesses do povo. O dia que os nossos políticos entenderem que o um movimento de qualidade ele é importante para o Brasil no momento em que nos torna mais competitivo, isso nos coloca mais competitivos, podemos gerar mais riqueza, podemos agregar valor ao que nós produzimos, certamente essa divisão permitirá uma melhor distribuição de renda por todos. Então, essa é a minha resposta. Mas, voltando agora aos gurus... Calma, calma,
2: deixa deixa eu ordenar aqui para a gente poder ter uma sequência... Na brincadeira já estamos com 30 minutos de live, então vamos lá, vamos para o Pato, que você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Eu queria que você iniciasse, talvez seja a maior expectativa do pessoal, o aprendizado, não o que ele defende, porque isso aí tem livros à vontade, né? Mas o aprendizado né, que você teve no contato, no conhecimento que você teve com o nosso guru maior da qualidade mundial, que é o Eduardo Zeme, né? e você até faz também uma uma relação que tem o Demi com o Henri Fayol, que é o pai da da departamentalização, e essa relação é muito interessante para compartilhar, inclusive com o pai da administração moderna, que é o Peter Drucker, o nosso saudoso Peter Drucker. Então, eu queria que você compartilhasse o aprendizado que você viu com essas três figuras, que são figuras históricas, o Drucker, Demi e o Henri Fayol. Vamos lá, não, é um
3: desafio. Bom, o que esses três tinham de comum é que todos os três tinham a mesma fonte de conhecimento. Tá? Você me pediu para falar Drucker, Demi e Juran. E Fayol. Henri Fayol. Henri Fayol, é. Henry Fayol francês, eu não conheci. Eu não conheci. Eu não conheci. Eu é, eu acabei
2: Faiol com o Deming, os 14 pontos do Deming, não é?
3: Deming, tá. Tem um paralelo, porque Fayol foi quem, fez, escreve, quem escreveu os primeiros 14 pontos. A teoria do Fayol foi sintetizada em 14 pontos, tá? E, e em 1949, salvo erro, existe uma tradução em inglês, tá? Uh, disso, porque o Fayol era francês e era um, um engenheiro de minas. Olha que coisa interessante e o cara construiu praticamente o conceito de, dos 14 pontos, que aí eu teria precisaria pelo menos mais uma meia hora para explicar cada ponto disso. Mas o que, é que eu estou querendo dizer? Que essa unidade de Fayol com Demi e depois com o Drucker e até com o próprio Juran ele foi muito importante. Então, quando o Demi escreveu os 14 pontos, quando eu estava tendo uma aula com ele lá nos Estados Unidos, e sempre após, ou na hora do almoço, ou no final do dia, eu já contei isso na, numa live que eu fiz para o nosso amigo Kleber, muito voltado para o Demi, eu tinha o, o hábito de puxar as fichas que tinha no bolso e perguntar o que que eu aprendi hoje. E aí a gente discutia o que, que tinha acontecido durante o treinamento ou do ou aprendizado. Mas eu tive a felicidade de perguntar para o Deming, em particular, algumas coisas muito interessantes. Por que, que ele tinha escolhido 14 pontos? E essa pergunta veio quando ele me apresentou o Profound Knowledge, que, na verdade, seria o 15º ponto. Ele foi demovido por nós para não fazer o 15º ponto. Ele virou só como Profound Knowledge, o saber profundo, que englobava toda a metodologia do, do ciclo de Deming nisso aí. Assim você me mata. A cartinha do Deming para mim, só para as pessoas verem, que tinha um relacionamento com ele em 9 de maio de 92. Resumindo, o Deming me ensinou duas coisas importantes. Naquela voz cultural dele, ele dizia o seguinte, Mohamed, there is no substitute for knowledge. Não existe substituto para conhecimento. E agora eu vou confessar uma coisa que eu já tinha falado. Eu comecei a Quality Mark porque eu recebi um empurrão do Deming quando ele esteve no Brasil. Na reunião que nós conseguimos furar a Autolatina, o Márcio Mix sabe disso, eu tive a oportunidade de falar sobre a questão da educação e ele no final me chamou no canto, agradecendo a oportunidade de ter conhecido os brasileiros fora da, 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 da Alto Latino e que ele tinha aprendido muito e que a minha missão seria eu trabalhar pela educação tá e aí Deus colocou o André Leitão e Nelson Savioli os achos conjurar conjecturar e ficamos nós de novo tá desculpa sumiu porque esse computador de vez em quando pede umas atualizações Bom, Pulando do Deming, uma das coisas que eu mais aprendi com ele foi quando ele dizia o seguinte: Mohamed, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que você não consegue definir. E não se define o que não se entende. E, não, se, e não, é, não, está, não existe sucesso que não possa ser gerenciado. Veja a simplicidade dos 14 pontos do Deming resumidos. Tá? Sim. Então, agora, nós podemos fazer um salto. Juran. Tive também a felicidade de estar com o É engraçado que você vai ver que tem alguns autores que eu não publiquei. juran foi um deles. Tá? E eu posso até explicar. Drunker foi outro que eu não publiquei. Sabe por que eu não publiquei? Porque a questão dos direitos autorais, para ter o direito de publicação dos livros deles, eram exorbitantes para o padrão brasileiro. Tá? mas eu incentivei indiretamente outras editoras a publicarem que tinham mais capital. E para mim era interessante, na época, que eu tivesse uma boa concorrência, com uma concorrência no nível que eu queria. Tá? O meu, meu jogo estava num nível muito elevado, não, não era para fazer jogo rasteiro. Eu não queria disputar o mercado lá embaixo, eu queria disputar o mercado lá em cima e posicionar a Quality Market como uma líder do mercado pela qualidade e das suas publicações, qualidade do que ela fazia. Esse é um encontro com a Jurã, as pessoas estão à minha volta, era o grupo brasileiros que me surpreenderam nas cenas, na escada rolante, uma fila enorme que dava a volta ao quarteirão para o Jurã autografar o livro. E aí, uma das meninas de Brasília, que é a Raíssa Lociter, ela diz assim para mim, Mohamed, meu maior sonho da vida era ter uma foto com o guru. Eu falei, é para já. tá? E eu consegui parar o, 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 o Juran. Na parte de trás aqui está o, o meu amigo Enio Viterbo, meu amigo, meu irmão, e outras pessoas estavam lá conosco nesse encontro. E o Juran parou, tirou a foto, e os gringos todos embasbacados, olhando como é que a gente tinha conseguido aquele milagre. Então, tá? é... As, que a minha grande satisfação que, nesse, nesse encontro que o Juram fez a palestra, ele me entregou a palestra dele autografada para mim.
2: Esse valor. Certo. Agora, o, o Guaranha, ele vai colocar você aí numa sinuca de bico, como a gente fala aqui no Brasil, não é? Porque a gente tem aí o Armando Fagimbal, nós temos o Eduardo Zeme, nós temos José Juram, Agora, ele quer saber, na sua opinião, né, dessas, desses gurus da área da qualidade. Aí você não pode fugir da briga, cara. Qual te chamou mais atenção? Bom,
3: Tem que escolher um. Deme. Sem sombra do... De Deme, né? Deme. Muito bem. Não é que os tenho... outros... Tem um livro também do Juram. Tem um livro do Jurân. Não é que os outros, outros não, não tenham relevância. Não é que os outros não tenham relevância. A diferença é que eu tive a felicidade de ter feito alguns cursos com o Demi e depois tive a felicidade de trabalhar com os discípulos do Demi, com Bill Schickenback, com Peter Scholz, tá Mary Walton, Nida Bacay, Nancy Mann, enfim. Eu ficaria a noite inteira aqui, Ed Baker, ficaria a noite inteira aqui elencando essa turma. Você tem uma ideia? Um cara como eu, que nunca tinha estudado estatística, aprendeu estatística com o Dorian Shining, com um baralho de é, carro, né? Não é para menos. Não é para menos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Todos os gurus, de alguma forma, tiveram impacto na minha vida. Por exemplo, veja como eu eu vim conhecer o Peter Drucker. Mas antes eu preciso falar de uma mulher, porque senão essa live ia ficar só de homens. A Mary Walton não. Não. A Mary Walton é um caso à parte também, é um caso de grande amor entre nossas famílias. A minha esposa é apaixonada porque ela esteve aqui com o Peter Scholz no lançamento do programa Gaúcho Qualidade e Produtividade, em 91. Era para trazer porque o Demi.
2: Quem quiser conhecer o Demi, é ler o livro da Mary Walton, porque é fantástico. Sim, Eu tenho é, um é, ali,
3: fantástico. é porque ele está tá mais renunciado. É que... Embora, tecnicamente, o livro do Bill Shekenbar, ele é mais objetivo para o profissional da qualidade. Agora, para quem, uh, quem é leigo, quer conhecer, leia, porque o livro da Mary Walton fala sobre como ela descobriu, é jornalista, ela foi atrás, viu o programa, enfim, toda essa coisa. Mas eu queria falar de uma mulher chamada Frances S. Essa é a surpresa. Frances S. tem 105 anos, está viva. Essa mulher é incrível, porque ela foi foi a criadora de escuteiras femininas nos Estados Unidos é até hoje a presidente de honra desse movimento nos Estados Unidos fez parte do borde do uh, movimento de voluntariado dos Estados Unidos uh, ganhadora de vários prêmios mas a grande particularidade é que ela foi editora do Peter Drucker e, li, e ela criou o Instituto Peter Drucker de non Management tá que agora ganhou outro nome após a morte e a Frances agora tem o seu próprio instituto também. Mas a Francis Enselbein era editora. Ela é que praticamente cuidava da roupagem do conhecimento do Drucker. E olha como são as, como são as sincronicidades da vida. Em, 2000, em 1994, eu vou para Lisboa participar do Congresso Europeu da Qualidade, onde eu tinha escrito um trabalho juntamente com uma outra pessoa... Essa pessoa não podia ir e eu fui representar os dois. E o nosso trabalho abordava a questão da das culturas diferentes, de diferentes países e naquela época se falava muito em fusões e aquisições. tá E essa mesa foi coordenada por um alemão chamado Walter Masin, o guru da qualidade da Alemanha. Na mesa tinha Yoshio Konda e o Eishi, professores da Universidade de Tóquio. Tinha o Richarlison da Inglaterra, que era também outro guru da qualidade da Inglaterra, e o pobre coitado aqui. tá? E olha o que, que aconteceu nesse encontro. Muito rapidamente, que não vou entrar muito em detalhes. Quando eu cheguei, eu vi que a mesa estava arrumada para eu ser o último a falar. Tá. e a gente tinha que chegar pelo menos uh, meia hora antes para que o coordenador nos conhecesse, ele é alemão ele me chamou num canto e falou o seguinte para mim, vocês brasileiros são muito prolixo, vocês gostam de falar muito, então eu vou fazer o seguinte vou pôr uma pergunta por escrito durante a palestra e você se prepara para responder, mas seja preciso, Ele: tá bom e esse o recado e esse o recado, tá bom, tá dado Estava o cajazeira da Bahia Sul, grande cajá. E olha Sim. que luxo é? O cajá passou para mim as transparências no retroprojetor, tá? E tava também Uxa, o secretário. De só, Ciência para o e... saber, Ô, Mahomet,
2: só para o pessoal saber, o só para o pessoal situar o cajazeiras. Ele foi responsável pela primeira certificação da ISO 14.000, é. 14000 no Brasil pela Bahia Sul. Eu publiquei o é. um livro. Da eu livro publicado dele, inclusive eu emprestei para um colega, nunca mais recebi esse livro de Agora volta.
3: Agora que nós vamos fazer reimpressões, vamos fazer o revival de, dos livros de qualidade, já estamos trabalhando nisso. Mas
2: são pode todos continuar aí. Temos
3: tem e... ainda alguns gurus para você falar, viu? Mas termina não, essa não, parte que é, é, essa história. É boa. Assim, depois eu falo um pouco do Covey. Mas vamos, vamos. Porque o Drunk era é importante e situar o Drunk é interessante. E aí eu disse para o Cajá, Cajá, nós não viemos do Brasil para sermos só participantes, porra. Quem fica em segundo lugar não ganha o título. Nós viemos para ganhar o título. Foi o que você está querendo dizer? eu vou mudar aquela ordem ali? Quando o alemão foi para o banheiro, eu fui lá e troquei a ordem. Na hora que ele começou a chamar, cada um foi sentando. Então, eu joguei o Kondo para o final e pensei o seguinte, todo mundo está aqui para ouvir o japonês, ninguém está aqui para ouvir o Mahomet. Mas já que eles vão ter que estar na sala, vão ter que me ouvir. Quando eu estava indo para Lisboa, eu cronometrei a minha palestra e consegui colocar ela em 18 minutos e meio. Eu tinha 20 minutos para falar. Ou seja, as palavras cuidadosamente, rigorosamente escolhidas no meu broken English. Fui lá e falei para o Cajá. Cajá, quando levantar o dedo, vira a transparência. Dito e feito. 18 minutos e meio, eu terminei, passei por ele e falei... I have another one, one and a half minute for me. E sentei. E aí eu tô vendo uma pergunta. E quando chegou a hora das perguntas, ele me formula sete perguntas, fez um discurso de cinco minutos para fazer as perguntas. E eu tava olhando e falei, cara, esse Lehmann está querendo me ferrar. tá? E aí, então, eu virei para ele disse, professor, quando foi a hora, de disse, mas você poderia responder isso? Claro. Deixe que o senhor, como um bom alemão que é, o senhor fosse meticuloso, conciso e preciso, porque o senhor me fez sete perguntas, escolha uma delas para que eu possa responder. E como meu tempo já vai esgotar, eu só vou fazer o seguinte, quero encerrar, peguei um o copo d'água e fazer o que a gente faz no Brasil. Saúde, tá? uh, plato para ele em alemão, um, uh, saluto e por aí vai.
2: ele ficou muito bem para quem... Para quem não sabe, viu, pessoal, o, o, o Mahomet, ele tem também uma característica importante, que ele é poliglota, mas é poliglota de verdade, ele né? fala vários idiomas. Agora, é, você falou do tempo esgotado, mas o seu tempo está se esgotando aqui para você, viu? Você está numa encruzilhada, Mahomet. Porque okay. temos aí, olha, Jorge não, só Gerdau... Pra,
3: só para terminar, e aí eu conheci uma é... belga que estava representando a Francis Saldane. Em 2000, eu recebo um convite da Francis. Para ir a Nova York para um encontro fechado, um workshop que o Drucker fazia. Depois eu fiquei sabendo que ele fazia isso a cada seis meses, onde ele reunia. E lá encontrei Warren Bennis, Herman S. e outros gurus, gurus indianos, Tito Conte, o próprio Condo e tudo. E o tema era a globalização, mas o mais importante. Você participar no evento desse é você observar o que é que as pessoas, como as pessoas reagem. Alguns, por aquietagem, que era o meu caso. Pouco teria para agregar, a não ser a cultura brasileira da ginga, que eu fui muito feliz explicando isso para ele. Ele entendeu, deu o exemplo da escola de samba. Eu falei, imagina, se a gente consegue gerenciar uma escola de samba entre 5 a 6 mil pessoas desfilando simultaneamente e fazendo bonito com todas, todas as vestes criadas pelas próprias pessoas, o que, é que o Brasil não pode fazer? E ele virou-se assim para mim e disse, Mohamed, você não podia ter sido mais feliz do que você está sendo agora. E ele disse uma coisa interessante que fiquei, ficou registrado E que está acontecendo? Era uma premonição dele. Ele dizia que nós íamos entrar numa época onde 50% de, da população estaria abaixo de 50 anos e 50% acima de 50 anos. Ou seja, nós, baby boomers, hoje, com a qualidade de vida, estamos chegando quase aos 100 anos. Uma outra particularidade interessante, todos esses gurus passaram dos 80 anos. Ou seja, enquanto o seu cérebro estiver funcionando, ele vai acelerando. Então, eu só queria fazer essa ressalva, era importante destacar isso, uma tarde com o Peter Drucker entre vinhos e queijos, para quem não bebe, comeu só com a Coca-Cola, mas inesquecível, né? Isso fica gravado e certo. você. Tá... Naquela época, a gente ainda não tinha celulares para tirar fotos. Essa é a verdade. Sim. Tá? Muito e eu, hoje. Bem. Vou... Não, Essa...
2: Agora, olha só o, olha o grande desafio, né? Você, você citou aí o Antônio Marcel Neto, presidente da Ford, um dos grandes líderes nessa área de, de qualidade. Teve o seu amigo Jorge Gerdau, né, que inclusive faz também uma... uma um, é, quase que um prefácio no seu livro que você escreveu sobre a sua história de vida, e que você foi... é, é ainda amigo pessoal dele, esteve com ele, mas temos o Vicente Falcone, né, que teve o, o Stephen Coven. Então, é muita eu gente. Agora você vai resolver o seguinte.
3: Tá, vou falar do Vicente Falcone, esquece o Coven. É. Agora, o que é que é eu, é eu queria um fazer aqui? Porque temos cinco minutos para terminar a nossa okay. live. É o que é o desafio? cinco minutos para falar do, Co... do Falcone. É, agora, é olha só,
2: você tem... Calma. Você falou a característica do Demi, que é a simplicidade e a humildade do Demi. Então, eu queria que você conseguisse, assim, alguns adjetivos para essas pessoas, não é? no caso oh, o Vicente Falcone...
3: deixa eu ser autêntico. Pois não. Eu acho muito interessante, porque quando você começa a adjetivar, muitas vezes você acaba falando o que você não deve.
2: É que eu não queria que você esquecesse não, pessoas eu não, chaves não vou esquecer
3: eu, eu, tenho, eu disse para você que eu elenquei, eu poderia ter elencado mais 30, 40 gurus. Verdade. Mas eu sabia Cé que eu adianta, não... então. Então, Vicente Falcone tem uma importância primordial para o Brasil. Não sei se você sabe, sabe, calma, vamos chegar ao exterior depois. Não sei se você sabe, ele é carioca, é de Niterói, tá? Poucos sabem disso. E se formou em Minas Gerais. Falcone, como guru da qualidade, nada a dizer. Só cometeu um erro. Não foi ele que cometeu, mas o... o Instituto, o Godoy, eles tentaram abarcar tudo. Eu tive uma conversa com ele e falei, professor, deixa eu fazer os livros, vocês cuidem da consultoria, eu cuido dos livros. Resolveram... Um um Mas tem uma, uma, um mérito que eu quero dar para o mestre Falcone. Tenho uma profunda admiração por ele, tá? Portanto, eu não preciso adjetivar quem eu admiro. Quando eu admiro, admiro mesmo. Quando eu não gosto, eu digo que não gosto. E, e Falcone foi uma pessoa que criou o método Kumbuka. Você que já ouviu Sim. falar no método Kumbuka? Eu, eu aprendi qualidade com o método Kumbuka, pelo próprio e Falcone. O e incentivo, o incentivo que ele dá é que obriga as pessoas a lerem um livro. Eu, como Sim. editor, não poderia estar mais feliz do que isso. Sim. Entendeu? É então, é, é uma chave que você diz assim, poxa, olha que visão fantástica desse homem. Ele não quer delegar, ele quer que as pessoas internizem o aprendizado que estão tendo. Cometeu alguns erros, porque tinha muita demanda, então teve alguns consultores mal preparados que acabaram fazendo besteiras por aí, mas isso é o outro 500, ele sabe disso. Ele sabe disso. Agora, ele é, é, ganhou o reconhecimento internacional, tá? ele tem o prêmio Juran, assim como o doutor Jorge Gerdau é, é, o, o o professor Falcone foi considerado pela ASQ como um dos 21 grandes pensadores do século XXI. E o Jorge Sim. Gerdau tem a medalha de mérito Jurand. Não é pouca coisa, não, meu amigo. Tá? É a mesma coisa que você ganhar o prêmio Deming no Japão. Sim. Então, pronto. seus dois gurus estão aí. Tá? Mas eu, eu vou te dizer mais uma coisa... Teve muita gente boa na área de qualidade. Oh, tem o Dagnino aí, que é um tremendo guerreiro da qualidade. Então, eu não posso esquecer essas pessoas que fizeram o chão da fábrica, que, que meteram a mão na massa. Então, eu estaria sendo irresponsável se eu não citasse essas pessoas. Tá? Então, homenageando o Falcone, homenageando o Gerdal a Doroteia, tá? o Marcial Neto... E outros aí, eu estou homenageando toda a turma do PBQP, do PGQP. Poxa, o PGQP é um maior programa de qualidade do mundo. Mas eu estou vendo que eu ainda tenho um minuto e meio para falar do Stephen Covey, eu não quero deixar de falar dele. Eu não publiquei o livro do Covey, mas tive o privilégio de passar uma tarde inteira com ele em Moçambique, no Hotel Polana. Eu convenci o a ir fazer uma palestra lá. Covey tinha o orgulho de dizer que tinha estado em mais de 100 países. E eu virei para ele. Você vai estar na África Sul e você precisa ir a Moçambique conhecer o meu país para você ver se estimula as pessoas do governo e o povo a seguirem os hábitos de qualidade. Para quem não sabe, Stephen Covey era um pastor Mormon, criador, um dos membros da igreja de Cristo, sétimo dia, adventista no caso, né? E a grande sacada é que eu sabia até o nome da editora dele de Utah, que tinha publicado o livro. E aquilo que eu falei, eu não publiquei porque os direitos autorais ficavam acima do, da minha capacidade de pagar. Tá? Era uma opção de escolha. E não tô, não tô triste por isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aonde que a gente conseguiu o elo para conversar? Foi quando eu cheguei e cumprimentei com o cumprimento islâmico. E eu virei para ele. Do mesmo jeito que o senhor acredita em Cristo, eu também acredito que ele é um dos mensageiros do islamismo. Portanto, imaginem esse homem. tá tá aí Isso aqui foi no Brasil, gente. tá No evento da HSM. Tá? Ainda não tinha barba branca, nem cabelo branco. E o Kovim tinha vindo da África do Sul. Só veio especialmente conseguir convencer o sócio dele a trazer. Veio acompanhado do filho. E durante esse almoço a gente conseguiu conversar e ele virou assim para mim, Mohamed, nós também fizemos o dever de casa sobre você. O meu filho está querendo conversar porque o Franklin já falou com você e você rejeitou a nossa proposta de representar o nosso instituto no Brasil. e Eu expliquei para ele que eu não tinha um milhão de dólares para dar de advance, mas que eu sabia como fazer um milhão de dólares. Aposta... Você quer apostar? Eu sou o Azarão, aposta em mim. E nessa conversa aprendemos muito um com o outro. Mas o marcante foi quando ele terminou a palestra, ele começou a palestra com uma varinha que ele tinha recebido na África do Sul, toda feita de miçangas, que os feiticeiros sul-africanos utilizam. Atenção, o cara é um pastor... Os livros de sucesso dele, Seta Hábito Oitavo Hábito, são todos baseados na cultura da, da Bíblia. Tá? Ele só tem uma roupagem Sim. empresarial. É o grande mérito dele. tá? E as palestras dele eram absolutamente fantásticas, porque ele conseguia domar o tempo, ele colocava um vídeo para ele poder descansar, por causa da idade avançada dele, o sapato dele era especial, um sapato que custava mais de 150 dólares comprado na Califórnia. E ele olhou para o meu sapato e falou você esteve em Carmelo, eu no mesmo sapateiro quando o senhor comprou o sapato. Tá? <risos> e, então, são essas pequenas coisas e, e aí você ganha, assim, um guru tá? te tratando de igual para igual. E essa troca certo. foi fantástica. Muito então, bem. Eu completei o meu tempo, teria mais coisas para falar, mas vamos deixar para uma segunda live que tenho certeza que vão te pedir.
2: É, sabe o que é? O Milton Zen, ele está sugerindo a gente ficar, mas eu não quero abrir precedentes. Sabe por quê, é Porque Porque se é, não cria... Primeiro, eu gosto de respeitar muito o tempo das pessoas que estão no seu horário de descanso né, para estar conosco aqui. Eu não gosto de abusar muito e o objetivo da nossa live não é esgotar o tema, seria impossível, mesmo que eu fizesse aqui mais duas horas de live com você, é muita riqueza para a gente compartilhar, mas eu não queria frustrar uma pergunta que o Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, a maior instituição sobre o tema aqui no Brasil, que ele está fazendo, na sua opinião, de maneira sucinta, evidentemente, mas qual é a maior lacuna que você ouve, hoje aqui no Brasil na aplicação da qualidade, na sua opinião, a lacuna que existe hoje no Brasil?
3: Eu diria o seguinte, praticamente vamos ter que começar do zero, porque a qualidade ela foi evoluindo atingiu um patamar muito elevado. A mesma coisa na própria qualidade você saiu do PDCA para seis sigma, lean seis sigma, tá? No movimento da qualidade e estou vendo o Pierre Ric, que é um dos grandes incentivadores do PGQP lá do Sul, ele pode até confirmar o que eu vou dizer agora. Nós vamos ter que fazer todo um trabalho começando de zero. Precisamos mudar as cabeças. Precisamos levar a qualidade para dentro das escolas. Precisamos levar a qualidade para dentro das prefeituras. Precisamos levar a qualidade para dentro dos governos. Precisamos conscientizar os nossos políticos que não se faz um país se não tiver políticos sérios honestos. Não adianta o cara... O cara pode ter vontade política. As pessoas que querem entrar hoje na política só buscam seus ganhos pessoais. Já era, meu amigo. Não tem mais espaço para essas pessoas. Se você tem um programa eleitoreiro, meu amigo, busca outra coisa para fazer. Brasil pede passagem. Brasil pede passagem. E essa passagem... Nós temos riquezas, nós temos uma agropecuária fabulosa. Hoje, a maior limitadora do mundo. Os nossos produtos saem daqui e outros agregam valor. Por que que nós não podemos fazer isso aqui? Nós temos indústrias de ponta. Você lembra, antigamente, para você fazer um carro, por exemplo, por anos e anos, nós tivemos que conviver com o diplomata. A cada ano mudava uma lanterna, alguma coisa. Hoje, não. Hoje a tecnologia evoluiu tanto que uma, uma impressora 3D consegue fazer uma forma, porque diziam que as formas eram caras. E quem percebeu isso com maior velocidade foram os coreanos. Tá? Que há 30 anos atrás tinha um PIB menor do que o nosso, e hoje tem um PIB quase 20 vezes maior que o nosso. Aonde é que nós erramos?
2: Nós Muito não bem. Erramos. Eu, 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 eu queria inclusive aproveitar, viu, Malmedo? Eu já estive em off falando aí com o Eduardo Baranha, que eu tenho uma uma confiança muito grande a partir dos próprios integrantes, que são os acadêmicos da Academia Brasileira de Qualidade, que eu torço para que você faça parte desse time. É, é a equipe pensante, é a equipe que sempre, pelo menos boa parte da sua vida profissional, viveu o tema da qualidade, eu particularmente vive esse tema há 36 anos, desde que coordenei o CCQ, em 1984, na Clabin, durante três anos, entrei nesse nesse tema e não consigo mais sair, não é? Então, eu acho que a Academia Brasileira de Qualidade, ele tem esse papel porque ela está isenta justamente dessas questões políticas partidárias. É uma equipe de elite, você conhece tem, os vários... Tem uma equipe de
3: elite, tem empresários, tem profissionais. empresários. De algum, alguns desses... Muito em não... Agora, é preciso a gente fazer descer novamente a escada. Sim, tá? perfeito. Para chegarmos até as faculdades e escolas. Tá? Perfeito. A, a nossa... Tivemos... A nossa... Você sabe qual é a preocupação que eu tenho para daqui a 20 anos? tá? Sim. Nós temos um país de analfabetos e letrados. Isso já está acontecendo hoje. Gente, eu Sim. recebo ligações, porque uh, acabei me aposentando e aí todo mundo acha que tem que me dar dinheiro. tá? Bancos ligando, oferecendo crédito consignado. tá? E eu tenho paciência de atender. Alguns agora já estou bloqueando direto porque você não tem mais sossego e uma resposta capital que eu dou é o seguinte, ok, eu estou com crédito aprovado, me liberam um milhão de reais cortam a ligação, mas não é isso que eu quero falar, as atendentes que você tem no telemarketing, tá, dá pena sabe por quê? Porque não entendem o que estão falando, e não conseguem entender o que você está dizendo para elas então, o mundo mudou o mundo mudou mas é importante que nós começamos a ter consciência e trabalhar para essa mudança. Não adianta ficar falando bonito, precisamos fazer o okay, quê? É meter a mão na massa. Mão na massa mesmo. Certo. Ah, temos que repetir. Vamos pegar o PBQP, vamos pegar o PGQP, Isso. vamos ver onde erramos. Aonde erramos, aonde acertamos. Ah, acertamos nisso, 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 nisso. Ok, as boas práticas continuam. As práticas ruins, vamos, jogar de fo- uh, vamos esquecer. É o processo de melhoria. Melhoria contínua. É melhoria de pouca coisa. Só que nós queremos já descobrir o um unicórnio. Não existe unicórnio, meu amigo. Unicórnio você cria. Então, nós temos que colocar. Você pode envolver hoje você consegue envolver uma Associação Brasileira de Recursos Humanos que está é, ansiosa para fazer coisa diferente E eu digo isso porque eu sou conselheiro da BRH. Tá? Você consegue envolver uma Associação Brasileira de Manutenção da qual você faz parte. E você vê como a associação organiza seus eventos. Você tem uma associação de treinamento e desenvolvimento que também pode se alinhar. E você tem várias outras associações. Então, vamos começar por elas. E na capilaridade, vamos chegar lá na base. É assim que nós vamos chegar na base. A hora que nós tivermos os campeões de causa aqui em cima colocados e esses campeões de causa começarem a trabalhar, a capilaridade, você vai chegar ao chão da fábrica. Tá? Mas e, e nós temos, de... viu, oh, Estamos discutindo saneamento em pleno século XXI, pô, ter região que não tem saneamento. Isso é inaceitável, Correto. cara.
2: Inaceitável. o oh, nós, temos, nós temos a vantagem, viu, Maoméd, de ter uma memória ainda do bom que nós tivemos, pessoas que contribuíram estão aí, logo aí. no início. Estão aqui, inclusive, alguns estão aqui nessa sala, o Dagnino está aí presente, o Guaranha está aqui presente é o Cláudio Datanhan, que não está aqui presente, mas a própria doutora Doroteia Werneck, o Vicente Falcone, o Jorge Gerdau, todas essas pessoas estão, além de estarem com a memória, estão ativas e ainda lutando por esse movimento. Então, tivemos aí a, a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, tivemos o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, temos agora a Academia Brasileira da Qualidade, temos a Abraman, temos a BRH, E essas instituições constam com pessoas que vivenciaram na prática, tanto não somente nos conselhos, mas na prática, toda essa essa disseminação que houve ali no final da década de 80, início de 90, e que eu confio muito nessa equipe para a gente fazer um movimento, de trazer à tona, porque é uma solução imensa para o nosso país, um, um projeto suprapartidário em prol, de um país como o nosso, um país que é continental, um país com a riqueza imensa, com grande potencial para tudo, e temos pessoas aqui ricas de conteúdos e bem-intencionadas. Eu não queria muito estender, porque temos muita coisa para falar, e olha, só em off, para quem quem, está aqui presente, eu devo ter falado pelo menos uma hora e meia, o Milton Zem, quando fala com você, que está aqui presente, também... É, é muita coisa que tem para falar, Malamed, e todos os elogios que eu fiz para você no início são elogios, é, vamos dizer assim, coerentes, adequados, não tem nada aqui de puxa-saquismo, eu não preciso nem você precisa disso. Então, é, é muita riqueza de conteúdo para a gente compartilhar aqui, evidentemente, numa live de 40 minutos, o pessoal sugere a gente entender, mas seria também suficiente, pelo que eu conheço você de conteúdo, então vamos deixar de qualquer maneira vamos dizer assim para um segundo momento e um terceiro momento que vão acontecer a gente tem as lives em 2021 previstas e sempre em busca de fazer com que as pessoas que estejam aqui presentes e que estejam compartilhando essa é, para quem esteja chegando essa essa live gravada o crescimento profissional que a gente fazendo isso a gente tem o nosso papel de disseminador de conhecimento que não adianta nada nós temos conhecimento para nós, se a gente não consegue compartilhar. Então, eu queria já é, é, nos aproximar da conclusão da nossa live. Vou deixar você para fazer as suas considerações finais, mas deixe já, é, Mahomet, agradecer em muito, que Deus sempre te abençoe, como sempre te abençoe até hoje. Seu pai, que já está na outra dimensão, sua mãe. Então, são pessoas que seguramente contribuíram para que você estivesse aqui conosco, compartilhando essa riqueza de pessoa e de profissional que você é. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, para que eu fizesse, então, um fechamento, porque o Paulo Carreira, ele já está chegando ah, na nossa sala para nos alegrar e concluirmos na nossa live de maneira suave, com a música bem brasileira que o Paulo prometeu trazer para a gente. Então, por favor, Mahomet, mais uma vez, obrigado.
3: Tá, eu acredito que seja a última live do ano e provavelmente eu não vou poder estar com muita gente. 2020, um ano atípico, totalmente atípico. Ninguém jamais pensou, sonhou que tivesse um ano como esse. Mas, em vez de olhar para o lado negativo, vamos olhar para o lado positivo. Ele nos permitiu re- aproximar da família, permitiu mostrar o amor que temos um pelo outro, permitiu nos preocuparmos um com o outro, tá? Como, eh, permitiu verificar como é que estava o ensino, a educação. Porque nós achamos que temos... A escola que tem que educar, não é. A escola ensina. Quem educa são os pais. Tivemos várias outras situações. Tivemos perdas humanas que foram embora com o seu conhecimento, com o seu capital de de know-how, com a sua formação, e que vão nos fazer muita falta. Mas, temos ainda uma esperança que tudo isso tenha servido para nos ensinar a sermos nós, a pensar no próximo, buscar a solidariedade, buscar a fraternidade. Se queremos mudar o Brasil, vamos à obra. O Guaranha pode muito bem liderar esse processo através da Academia Brasileira da Qualidade e, se precisar, eu posso intermediar para aproximar as outras associações que eu conheço. Em algum momento, tenho que dar um startup para isso. Porque se ficarmos só na conversa que podemos fazer e queremos fazer e não fazemos nada, então estamos procrastinando alguma coisa que depende de nós. A grande vantagem é que todos nós, atenção, todos nós, estamos sendo partícipes dessa parte, dessa história que estamos vivendo. Ninguém esperava que uma pandemia, uma porcariazinha de um víruszinho que ninguém consegue ver, derrubasse todo o mundo. É necessário conscientizar? É. É preciso que as pessoas entendam que é um momento de transição. As indústrias estão trabalhando a pleno gás, pleno vapor, para ver se trazem uma vacina. Eu, particularmente, ainda tenho algumas reticências. tá? Mas tem que ser otimista. Por que não? Então, o que eu quero dizer a todos? Que tenham muita paz, muita luz, tá? e quero terminar agradecer aos meus funcionários comigo, encararam essa. Nós tivemos uma perda muito grande na empresa. O pai do Tiago e a mãe do Tiago foram vítimas de Covid em uma semana. Um jovem de 28 anos se tornou órfão em menos de 10 dias. Esse é um legado que ninguém quer. Tá? No entanto, o rapaz está dando a volta por cima. É nessa esperança que eu quero que o senhor Antônio e a dona eu nisso estejam bem lá em cima, tá? Que as pessoas estão à nossa volta, continuem conosco. Vamos trabalhar para isso, gente. Vamos. É possível, Brasil tem chance. Vamos deixar a politicagem do lado, não interessa, não é, é flá gente, pelo amor de Deus, fla flu a gente deixa no estádio, pô. Vamos é cuidar do que nos interessa, fazer com que as pessoas sejam felizes, buscar a felicidade. Era isso.
2: Muito bem, Mahomet. É Muita gente aqui elogiando a você, particularmente, né, as pessoas que te conhecem, conhecem o seu trabalho. Temos gente, pessoas aqui, o Kleber Siqueira, dos Estados Unidos, Tem, temos um colega, Patrício, lá, de Portugal, que também, ele entrou, inclusive, Portugal deve estar com três horas a mais, lá já deve claro. ser meia, é, meia, claro. noite e, meia noite e onze minutos. Então a gente agradece muito a participação de todos, são lives Esse que eu faço Esse entrou todas de Portugal, as... é meu colega de escola, viu? Olha só, então significa que você é uma pessoa querida, porque o cara está meia-noite acompanhando uma live do Brasil, significa que você é uma pessoa querida. Então, agradecer a todas as pessoas que assistiram a nossa live, que compartilham as gravações, pessoas como o Ricardo Morriloves, que traz pessoas da equipe dele inteira, da empresa, para nos prestigiar, também compartilhando aí o conhecimento. O Ricardo sempre presente na nossa lives. Então eu agradeço realmente a todos. Todas, algumas pessoas que estão aqui que passaram também com você sendo convidadas por mim para para compartilhar conhecimento, não né, com as pessoas. Então, aproveitando também o ensejo, porque daqui a pouco eu vou chamar o Paulo Carreira para encerrar a nossa live, é desejando um, um Natal, é evidentemente, nós vamos sentir nesse Natal a saudade de pessoas queridas pessoas da família, amigos, seguramente, dificilmente alguém que esteja aqui não tenha alguma perda na amizade, na, na, na família, mas a fé que a gente tem de que existe um outro plano, existe um propósito para tudo na nossa vida, é que nos mantém com essa esperança, essa alegria, que mesmo no momento de dificuldade, a gente há de superar, como estamos gradualmente superando esses momentos. Desejar para todos vocês um 2021, é, com paz, com saúde. O Mahomet foi muito feliz em dizer que a gente, apesar de ter esses problemas, nós tivemos oportunidade de crescimento espiritual, crescimento em família, um convívio mais intenso entre as, entre as famílias. E depois de passado tudo isso, que se Deus quiser, vai passar, pode ter certeza disso, vamos valorizar muito mais os nossos encontros, as nossas aproximações, as nossas intimidades. Né, que a gente tem. Então desejar a vocês 2021 de paz, de alegria. Fiquem sempre com Deus na vida de vocês, Maomé. Um beijo aí no seu coração, tá? Fique sempre com Deus você também. É, você tem que ter muito orgulho do pai e da mãe que você teve, porque essa essa maravilha de pessoa que você é, seguramente por trás você teve um pai e uma mãe exemplar. E convido agora o Paulo Carreira, que já está aqui junto conosco, Paulo. Agradecer também a você pela participação para tornar essa live nossa muito mais suave. E eu queria saber, Paulo, o que é que você nos presenteia para fechar a live do do Mahomed, né? Muito boa, o Chave de Ouro, e também a sua música para fechar a nossa live com Chave de Ouro, Paulo.
1: Eu quero aproveitar as últimas palavras do Mahomed somada com as suas palavras que eu acho que tem tudo a ver com essa música, né, que foi uma obra de arte feita pelo Silas de Oliveira que é a Aquarela Brasileira Opa! E, dese... e desejar realmente que o Brasil ele seja uma aquarela não só em todas as suas riquezas naturais, mas também seja uma aquarela também na, na cabeça dos governantes, né que eles possam traduzir pensamentos positivos para para todo o povo que está precisando, né? E é claro, né? Toda a natureza que que a gente sabe como foi esse ano que precisa mais do que nunca ser protegida e preservada, né? E também aproveitar a fala final do do Haroldo, é, e dese- e agradecer muito, né? Esse convite nessa data especial que eu já tinha falado para o Haroldo, que hoje falando em pessoas queridas, né, minha mãe faria 93 anos, né, então hoje foi dia de, de choro, de poesia, de <risos> especial para ela, né, mas eu agradeço muito aí a oportunidade, mais uma vez nesse convite do Aroldo e toda essa experiência aí que eu, nesse pouco tempo, né, é, que eu ganhei aí ouvindo o Malmed. Muito obrigado, Malmed, Aroldo.
2: Sucesso, Paulo. Eu também, viu, Paulo? Aproveitando, hoje o meu avô também faria aniversário, ele faleceu com quase 105 anos. Hoje, dia 14 de dezembro, é um dia que sempre a nossa família se reunia, porque os avós têm essa característica de reunir toda a família. Então, também, um beijo para sua mãe, um beijo lá no céu para o meu avô, que esteja lá nos braços de Deus. Vamos lá, Paulo, vamos fechar a nossa live.
0: Obrigado, valeu. Bom dia. Vejam essa maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista no sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Será dela Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci baixos seringais, e no Pará, a ilha de Marajó, e a velha cabana do Timbó, caminhando ainda um pouco mais, e parei Estava no Ceará Terra de Irapuã De e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves e do Acarajé, das noites de magia e do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, a na Pernambuco, a festa do prêmio do Maracatô. Brasília tem o seu destaque na arte e na beleza arquitetura. Feitiço de garoa pela serra São Paulo agradece a nossa terra Do leste por todo o centro-oeste tudo é belo e tem lindo matiz e o rio de sambas e batucadas dos malandros e mulatas de requer Brasil essas notas verdes matas cachoeiras e cascatas de colorido sutil e este lindo céu azul de anil emoldurão
2: Aquarelo meu Brasil, Brasil. É, 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 é. boa noite Brasil. Até 2021, 2021 se Deus permitir. Médio, obrigado, Paulo, obrigado é, é, é. a todos aqui Paulo, sala. obrigado, é. obrigado, obrigado Boa noite, amigos queridos da América Latina. Hasta até la vista. Tchau. Valeu, Paulo. Tchau, tchau. Valeu, Brasil. Obrigado a todos.
1: Boas festas, bom 2021 para vocês.
2: Valeu, Paulo, para todos nós. Mahomet, show.
3: Valeu, um abraço. fui Obrigado
2: por escrever, se eu puder, eu responderei. Muito bem, Mahomet. Obrigado mais uma vez.